0: En el podcast de la Cámara de Comercio de Osquebrada nos encontramos en esta ocasión con el doctor Juan Carlos Sepúlveda, quien es el secretario de Gobierno de nuestro municipio, una persona eh, con el conocimiento pleno del territorio y por supuesto que tiene una función sumamente compleja, es el tema de seguridad en el territorio, seguridad en la ciudad y sobre todo en, estos, en estas épocas tan, tan convulsionadas, Juan Carlos, desde tu ángulo como secretario de despacho, ¿cómo es la lectura que tú tienes de la seguridad de nuestro municipio? Doctor John Jaime
1: Jiménez Sepúlveda, buenos días a usted, a quienes nos escuchan, un saludo muy especial. Sí, doctor John Jaime, en la Secretaría de Gobierno, que es una secretaría amplia que tiene múltiples actividades, una de las primordiales es el tema de la seguridad es un tema que es complejo, es un tema complejo desde el punto de vista que eh, eh, la seguridad muchas personas se la atribuyen única y exclusivamente a lo que pueda hacer la policía, pero resulta que la seguridad es una problemática, llamémosla así, de todos. Eh, hemos tenido eh, de pronto eh, avance positivo desde el punto de vista que la percepción de seguridad ha mejorado en el municipio, eh, toda vez que, eh, si hacemos el análisis de años anteriores, eh, eh, el nivel de homicidios sobre todo y de otro tipo de delitos menores eh, no ha avanzado tanto como en alguna época pudo haberlo estado. Eh, pero no somos ajenos a que continúe la problemática. Nuestro pie de fuerza, que quiero pues, dejarlo claro en ese sentido, en cuanto a unidades de policía no es el suficiente. Nosotros para una población de aproximadamente 220.000 habitantes tenemos un pie de fuerza compuesto por 188 uniformados para distribuirlos en tres turnos. No podemos sacar los 19 cuadrantes que teníamos hace tiempo. En este momento estamos sacando apenas 12 cuadrantes. O sea, son muchas situaciones que afectan eh, la prestación de un muy buen servicio y que tienen que ver directamente con la cantidad de policía que necesita el municipio. En este momento, tranquilamente Dos Quebradas requiere aproximadamente 450 policías. No los tenemos. Eso influye mucho en la prestación del servicio de seguridad y en la percepción. Pero no implica tampoco que no se esté prestando el servicio. Estamos trabajando mancomunadamente con la policía. Estamos haciendo un trabajo articulado en el tema de seguridad, tratando de prevenir mucho el delito. Y John, estamos haciendo un trabajo con la policía, con el ejército, totalmente articulado en el sector rural. Llevamos aproximadamente mes y medio en visitas permanentes al sector rural, en, en, en controles policivos y de ejército, al sector rural y sobre todo a los sectores que conoces muy bien, se volvieron acá turísticos totalmente, el sector subiendo a las Marcadas, Alto del Toro, subiendo al Chaquiro, por cualquiera de las dos entradas por Santana o por la Unión y otros sectores del municipio y hemos estado haciendo unos recorridos permanentes generando mayor percepción de seguridad. No somos ajenos a la problemática nacional, no somos ajenos a la problemática del microtráfico arraigado como cualquier otra ciudad del país. Eh, entonces eh, hay muchos inconvenientes en materia de seguridad, muchas quejas en torno al atraco en, en motos, dos personas en moto. Eh, asaltan a una persona, le roban el celular, el bolso a las damas, eh, pero permanentemente también estamos haciendo un trabajo articulado con tránsito en los controles eh, de los, de, del tema de las almuerzo. Entonces son muchas cosas, el tema de seguridad es álgido, amplio, tratamos de hacer hasta donde más hemos podido, pero sabemos que tenemos falencias y que tenemos que seguir avanzando en forma muy positiva tratando de generar la mayor seguridad posible para para nuestros conciudadanos y pidiendo muchos compromisos de nuestros conciudadanos, pidiendo el apoyo, la colaboración de nuestros conciudadanos, denunciando, porque eh, de una u otra forma, por temor, por muchas circunstancias, no se denuncia y necesitamos la denuncia para ubicar los sitios de, de venta de, de estupefacientes, para saber dónde eh, en muchas partes nos están haciendo el, el de, el de eso, eh, cuando desarticulan una moto del hueso, del, hueso
0: del, guasadero. del guasadero,
1: gracias de motos, de carros, que los tenemos acá en el municipio de Dos Quebradas, donde personas que hacen atracos y salen y se esconden en una u otra casa. Es decir, son, son situaciones en las que necesitamos mucho compromiso también de la comunidad. En el tema de seguridad, hemos fortalecido algo y el doctor Jorge Diego Ramos Castaño, nuestro alcalde, se la ha metido toda. ...al tema de cámaras de seguridad... ...yo le cuento que cuando recibimos... ...la administración tristemente... 19 cámaras para todo el municipio... ...de Dos Quebradas... ...de las que no estaban en funcionamiento... ...sino 15 ...y de las cuatro restantes... ...solamente... ...tres... ¿ve? ...tres no, no tenían sino visión... ...hacia un solo punto y borrosa... ...y una sola cámara... ...hacía el giro completo... ...hoy en día... Llevamos año y medio, más de año y medio de estar en la administración, ya en este momento tenemos las 19 cámaras funcionando en perfectas condiciones, inclusive la del viaducto que tanta polémica nos generó por efectos del de asesinato del joven Lucas, ya está en funcionamiento y estamos en este momento en, con el, en eh, contratando, de hecho ya está el contrato en ejecución eh, para instalar 20 cámaras más en el municipio de Osquera, O sea, quedamos con 39 cámaras y el compromiso del señor alcalde para el año entrante seguir fortaleciendo. Nuestro plan de desarrollo decía 20 cámaras. Ya llevamos 39 queriendo Dios. Y con una situación adicional muy importante, John. Y es que estamos articulados con las salas es en Pereira. Se instaló, se está en el proceso en este momento de fibra óptica desde el Puente Mosquera, que es el último punto en Pereira, hasta nuestro sector de Guadualito. Fibra óptica que nos garantiza que cualquier cosa que detecten las cámaras ubicadas en el municipio de Dos Quebradas, desde la sala CIES, en Pereira, donde tienen tranquilamente 18 televisores, creo que es que tienen allá, donde tienen tranquilamente 40 personas observando todas las cámaras, se van a dar cuenta que está pasando en dos quebradas y va a ser el complemento de seguridad que se necesitaba. Y vamos a invertir una plata grande y el señor alcalde así lo autorizó en la antena repetidora que tenemos en la serranía del Alto del Nudo, de tal forma que garanticemos señal perfecta, como tiene que ser, para los radios de nuestra policía y los radios de las personas particulares que quieran también tener ese vínculo por ese medio con nuestra policía para denunciar, para alertar, para reportar novedades. O sea, estamos articulando mucho eso.
0: O sea, tecnológicamente Juan viene fortaleciendo sustancialmente el Supremamente, municipio.
1: Supremamente, John. Quiero manifestarte algo y así suene jocoso. Una sola cámara de seguridad tranquilamente nos reemplaza 20 policías. Una sola cámara por el alcance que tiene y la garantía que nos da. No estamos diciendo que, que, que lo suple laboralmente, pero sí hace el trabajo que pudiéramos exigirle a 20 policías de control en lo que es la zona de influencia de la Cámara. Eso ya está claramente establecido. Demasiado. El alcalde desde un principio siempre fue muy claro conmigo en ese sentido. Aquí no le vamos a comprar a la policía ni carros ni motos. Aquí invirtamos en tecnología y efectivamente así lo estamos haciendo. Nos ha ido supremamente bien. Está muy contento el coronel Villamizar, toda la MEPED, eh, todos los organismos de seguridad que se benefician de estas cámaras porque son una prueba contundente, indudablemente, a la hora de esclarecer una situación. Para el mismo tránsito municipal es una Correcto. prueba importante.
0: Juan, finalmente hay un tema que al sector productivo le ha, le ha sido como muy sensible y nuestra Junta Directiva se ha manifestado con el señor alcalde en diferentes... bueno, con este, el alcalde actual y con los otros alcaldes de aquí para atrás, y es la rotación del comandante de policía de quebradas. Esa es una situación que es infortunada, en este año llevamos tres comandantes de policía y por supuesto que eso para cualquier administrador es lógico pensar de que no hay la suficiente estructura para ser muy contundente en las, en las, en las decisiones y en las actuaciones. ¿Cómo ves tú esa, esa rotación tan alta en el municipio?
1: John, yo comparto el planteamiento y con el señor alcalde hemos... No tanto sentado nuestra voz de protesta, pero sí exigido al nivel central de la policía que en ese sentido nos permitan esa continuidad, porque lo que manifiesta es cierto. Del año pasado, octubre, hubo cambio de comandante, ahora hace dos meses hubo cambio de comandante. Entonces, en lo que va corrido prácticamente el año, hemos tenido tres comandantes de policía y eso no está bien. Eso no está bien porque eh, nos adaptamos a una forma de trabajo eh, ...empieza a conocer el municipio... ...porque también hay que aclarar eso... ...hasta ahora no hemos logrado que... ...tengamos un comandante de la estación de policía de los quebradas... ...que sea de los quebradas y que conozca el municipio... ...no, el que llega... ...llega a conocer el municipio... ...ayer, focosamente lo manifiesto... Eh, eh, ...hablando en el sector rural... ...en una reunión que tuvimos... ...con el comandante de la policía... ...hablaba de la vereda del Chocho... ...y él viene de Pereira y es entendible... ...que no conoce bien nuestra jurisdicción todavía... Entonces nos afecta y eso lo hemos dejado claro con el nivel central. Nos afecta sobremanera. Los comandantes de policía, mínimo, mínimo en mi concepto, debieran de estar siquiera un año, mínimo. Ojalá más tiempo, porque eso hace que conozca la zona, que trabajemos articuladamente, porque llega uno nuevo, entonces toca llegar como, empezar como el contacto, como el vínculo, como a conocernos y a mirar cómo es la forma en que debemos de trabajar. Eh, John, si es cierto, eso nos afecta y demasiado y reitero, ya nos hemos quejado porque hemos tenido comandantes que nos han durado cuatro meses y eso no está bien.
0: Bueno, totalmente de acuerdo en ese sentido. Bueno, Juan, agradecerte inmensamente pues, esas noticias que nos das eh, en esta ocasión e invitarte con alguna regularidad que tengamos en el podcast de la Cámara de Comercio, una conversación muy, muy, muy ágil, muy práctica, muy concreta de lo que está haciendo la Secretaría de eh, gobierno. Hoy precisamente estamos en un foro eh, precisamente para hacer la política pública del vendedor ambulante, una política que es absolutamente estratégica y qué rico que la Secretaría de Gobierno lidere este proceso tan importante en nuestro territorio.
1: Es cierto, John Jaime, estamos hoy empezando la formulación de la política pública del vendedor informal, en nuestro municipio y agradezco a la Cámara de Comercio que nos brinda el espacio y el acompañamiento, la experiencia y el conocimiento para que fortalezcamos esa política pública. Como lo has visto, cantidad de actores desde todo punto de vista. Hemos vinculado gremios, hemos vinculado empresarios, hemos vinculado sector público, sector privado, hemos vinculado a todos los actores que sabemos que necesitamos para articular una política pública de vendedor informal en nuestro municipio. Pero el actor principal es el mismo vendedor, vendedor informal. Y aquí estamos en este momento socializando con sus líderes, con sus representantes. Que el vendedor informal, así como tiene unos derechos, también tiene unas obligaciones. Y estamos complementando la situación de tal manera que trataremos al máximo de regular la actividad que hoy es en día es irregular de la mayoría de ellos y tratar de, de generarles beneficios adicionales. Tenemos vinculado al SENA, tenemos vinculado a Migración Colombia, tenemos vinculado una serie de instituciones que nos pueden brindar demasiado. El mismo Fondo Nacional del ahorro está vinculado. O sea, la idea es generar para nuestro municipio, dejar sentada una política pública de vendedores, de vendedor informal que sea de verdad, un, un, una política pública que beneficie a los vendedores, a la ciudadanía en general y que quede establecida en el municipio como la guía de lo que tiene que ver con el manejo del espacio público y la actividad formal e informal, porque la idea es procurar con ellos que se nos formalice.
0: Muy bien, este es un instrumento que evidentemente va a ser de valiosa receptividad por parte del sector productivo y a todos los y las empresarias que se ven directamente involucradas en el tema para Juan Carlos Sepúlveda eh, secretario de gobierno de nuestra ciudad un saludo muy especial y un abrazo sincero
1: gracias John, un saludo muy especial a todas las personas que nos escuchan, Dios les bendiga